0: Direto de Brasília. Com Felipe Frazão. Oi, Frazão. Bom dia.
1: Oi, Heisen. Bom dia para você. Bom dia para os nossos melhores ouvintes da Eldorado. Uma boa sexta-feira do fim do mundo. né? Estou chamando assim porque já estou assim, me lembrando daquelas sextas-feiras da época da Lava Jato. Você lembra quando tinha depoimento, isso. divulgação de processos, de delação. Hoje é dia que jornalista não tem hora para terminar de trabalhar. É muita uhum. coisa e vai dar um pouquinho do sabor de 2022.
0: É isso aí. Fora que no jargão do jornalismo, para quem não sabe, não acompanha, tem o chamado pescoção, né? que é aquele plantão, né? Aquele plantão que vai adiante ali, adiantando coisas por fim de semana, né?
1: O... É. e para segunda-feira, né, Raíssa? E para segunda-feira, segunda principalmente
0: para segunda-feira. Vamos começar falando sobre essa live, né, ao lado de Kim Kataguiri, deputado Kim Kataguiri, é o que está sendo previsto, né, o Sérgio Moro. O Kataguiri seria o, o entrevistador do Sérgio Moro, é por aí?
1: É, ele está se apoiando, na verdade, eu acho que não vai ser muito entrevistador, né, Raíssa? É, o Quinta Cataguiri talvez então, esteja mais para um advogado, do Sérgio Moura, coisa do tipo. <risos> é, ele está é, se apoiando para no, no MBL. né? A gente, inclusive, tratou disso na entrevista com ele, se ele contava com, com os rapazes, os jovens, é, adultos do MBL, os deputados, para essa guerrilha virtual na campanha. E isso está se mostrando, sim, é, um fato concreto, já na primeira semana após a filiação deles, ao Podemos, o partido do Moro, eles estão ajudando o Moro com alguns termos, né? Algum, algumas cunhando algumas frases para o Moro, tentando fazer uma comunicação um pouco mais dinâmica, um pouco mais ligada a, a esse mundo virtual, e ele decidiu divulgar, ele disse que ia divulgar, né? a gente já comentou aqui, para o nosso ouvinte, já trouxe essa informação, mas não tinha dito como seria, ele só afirmou que seria na sexta-feira. Eu até tentei confirmar ontem se dava tempo de a gente trazer essas informações completas aqui para o nosso ouvinte. Não, vai ser às 18 horas, a gente não vai conseguir falar disso agora, às 18 horas ele vai entrar no ar numa live. Né? Ele poderia divulgar isso pormenorizado com os documentos e tudo mais, é. a gente não sabe se ele vai exibir esses documentos, se vai apenas falar isso está em elaboração, a equipe do Moro está discutindo como, como isso vai ser feito, mas vai ser com o apoio do pessoal do MBL, Raizinho. essa live ele vai transmitir nas redes sociais dele, redes sociais do, do Kim Kataviri, YouTube, vai fazer um, uma movimentação, é, inclusive fizeram ontem um cartaz, estilo de, daqueles filmes de western, de velho oeste, sabe, procurado, procura-se, Sérgio Moro, para dizer a verdade, enfim, está tentando transformar essa pauta que ficou muito negativa, né? um peso sobre ele, uma cobrança por transparência, em algo positivo. É, talvez tivesse sido mais fácil se ele tivesse antecipado a isso, não quis fazê-lo, a gente até sugeriu durante uma entrevista no Estadão, ele resistiu, agora não teve jeito. E, inclusive agora tem mais uma informação, né? que o, o, um, uma reportagem da Folha de São Paulo ontem, mostrou que só em um parecer para um litígio internacional de um empresário israelense com a Vale, ele ganhou 200 mil reais, um parecer de 54 páginas feito em 2020, pouco depois, alguns meses depois de então ministro, do então ex-ministro da Justiça deixar o governo Jair Bolsonaro. Ou seja, pouco a pouco essas informações de de, qual era a ordem exata de remuneração dele? Se só um parecer foi nesse valor, você imagina um trabalho mais contínuo. Bom, vamos aguardar para ver. É informação importante da política brasileira hoje.
0: Muito bem, vai estar ao lado de um pessoal que é especialista em live, né, não se pode negar, então vamos saber mais tarde. Também vai ter ao vivo hoje, né, costuma ser transmitida ao vivo, a reunião da Anvisa, da diretoria colegiada, e essa reunião de hoje de manhã vai ser para decidir se libera ou não o autoteste de Covid, Frazão.
1: Isso, e outra expectativa grande. Vamos no nosso agendão aqui, Bom. vamos situar o no nosso ouvinte. É, outra reunião importante hoje, a gente lembra que a Anvisa já avaliou isso, é, alguns dias atrás, algum, e, e, e postergou, né? não liberou, decidiu não liberar o autoteste. Agora sim, volta a pauta do autoteste, ah, porque a Anvisa recebeu os, as diretrizes né, de saúde pública, como é que isso se encaixaria e seria usado na política pública de saúde do Ministério da Saúde. O, o, havia uma preocupação muito grande, Raíssa, com ah, o resultado desses exames. Né? O que, que o Ministério da Saúde está fazendo? Está dizendo que isso não vai ser distribuído, o autoteste não vai estar disponível em toda a rede pública para quem quiser gratuitamente, não vai ser, ou seja, incorporado ao SUS, mas vai ser voltado para a saúde privada, para a saúde suplementar, que é quem tem dinheiro para pagar. Sim, fundamentalmente é isso. Quem conseguir comprar na farmácia, os testes vão ter que ser vendidos em farmácia, vai ter que ter uma uma bula orientando o uso, orientando o melhor período, né, porque isso é uma grande dúvida das pessoas, todo mundo, ah, em quanto tempo, né, depois tive um contato com alguém, não estou sentindo nada, essa pessoa confirmou, deu o caso positivo de Covid, em quanto tempo eu faço o teste, se é o teste do, do PCR no laboratório, se é o teste é, feito em casa ou na farmácia, o teste de antígeno, a, a sensibilidade é diferente, o prazo é diferente, então vai ter que ter toda essa orientação, mas uma preocupação da Anvisa, que era a, a comunicação né, dos casos positivos, o Ministério está falando que não vai ser obrigatório, porque para eles isso vai ser só uma triagem. A ideia é que a pessoa faça o teste em casa e consiga eh, saber se o caso dela der positivo, aí sim a orientação é procurar um, um, exame, um exame, uma consulta com um profissional de saúde eh, para se orientar no né, que fazer, mas não haveria, então, essa obrigatoriedade não seria compulsória a comunicação. E a Covid é uma, uma doença, né, uma infecção, de comunicação compulsória até agora. Então, tudo isso vai estar em análise hoje pelos diretores da Anvisa, Anvisa para saber se são satisfatórios as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, se isso dá conta do que a Anvisa entende ser necessário. Enfim, vamos, não dá para a gente antecipar ainda há uma grande expectativa de que seja de fato liberado o mas, inclusive, com o apoio da comunidade médica, eu, eu vi, conversei com médicos essa semana que acham que isso deve ser adotado, ainda que parcialmente, né? ainda que não no SUS, isso traz benefícios, mas é preciso aguardar a decisão da Anvisa. Se está satisfeita com as explicações para esse uso do produto do autoteste como só uma ferramenta de triagem ou não.
0: Eu estou vendo aqui, Frazão, a agenda de hoje do presidente Bolsonaro. Está aqui, nove e meia da manhã, às dez e meia, lançamento do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário, lá no Palácio do Planalto. Aí depois o outro compromisso está aqui, quinze 15 às quinze trinta, Pedro César Souza, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, aí já é no Palácio da Alvorada. É, acho que, talvez esse segundo compromisso atrase, está faltando alguma coisa aqui na agenda, né?
1: Opa, só se ele não aparecer, né, Raíssa? É. Será?
0: Só, né? Só se for Dá isso.
1: Tá faltando, né? Não, mas parece que o presidente tem um outro compromisso na superintendência da Polícia Federal em Brasília, que pertinho aqui de onde eu moro, no setor policial sul, Raíssa, é, ele vai ter que depor é, a Polícia Federal, obrigado a depor né, presencialmente, às 14 horas. Obrigado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que intimou o presidente depois que o presidente simplesmente não respondesse se apareceria ou não para esclarecer o vazamento de um inquérito sigiloso que apurava as circunstâncias de uma invasão, de um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Isso, essa informação de que o presidente teria tido acesso veio durante uma dessas lives do presidente, em que ele estava tentando, mais uma vez, é, desacreditar a segurança das urnas eletrônicas, né, tirar a confiança da população, e ele acabou dando claros indícios de que ele tinha recebido informações de, que apuravam né, as circunstâncias desse ataque, e o, esse inquérito, nessa né, investigação, é, era sigilosa, ainda não havia sido concluída. Então, o presidente foi inicialmente eh, consultado pelo ministro, pelo, pela, através da AGU, né? a AGU é que é a Advocacia Geral da União, é que representa o presidente, e ele simplesmente deixou de dizer se ele preferia marcar ah, uma oitiva, uma, um depoimento, se ele, quando é que ele poderia receber a visita da delegada, como já foi feito com o presidente, ele mesmo já depois, uma vez se antecipou, né, num, num outro inquérito em que ele depois a, a, a Polícia Federal, inquérito também no Supremo, ele aquele sobre a interferência na Polícia Federal, Raíssa, só para o nosso ouvinte se lembrar aqui, ele, ele marcou o depoimento, ele falou que ia presencialmente e tudo mais, dessa vez ele não falou nada, então, de um dia para o outro, o Alexandre de Moraes eh, mandou que ele se apresente lá na Polícia Federal, Vamos aguardar, se ele não for, seria uma grave afronta ao Estado Democrático de Direito, né? seria, sem dúvida nenhuma, ele cumprindo talvez aquilo que ele falava né? ano passado, em momentos de maior estridência, ataques às instituições, quando ele dizia que não ia mais cumprir nenhuma determinação do carequinha, né? carequinha é como eles gostam de chamar o Alexandre de Moraes, em mais algumas outras nomes pejorativos que eles também usam contra o ministro.
0: É bom lembrar que chegou até a haver uma conversa, né, intermediada por Michel Temer, né, pelo ex-presidente Michel Temer, entre os dois, Alexandre de Moraes e o presidente Bolsonaro, depois desses ataques todos.
1: Bem lembrado, Raíssim, bem lembrado. Isso tudo depois da, inclusive o Temer não só ajudou na concertação mas que amigo do Alexandre, confia muito no Alexandre, inclusive, tanto é assim que o indicou para o Supremo, uh, o Temer fez, inclusive, aquela carta, né? Aquela Isso. carta de desculpas, de aquela carta é, que era Alma Michel Temer e a assinatura Jair Messias Bolsonaro. E até ontem ele se segurou, não, não, não respondeu, passou na live é, em branco. Todo mundo ficou na expectativa, mas a live presidencial... Ele não foi para cima, não. Ele ficou quieto, nem comentou o caso. Nem comentou assim. Não falou nada. Então, não, mas o... Vamos ver. A... Diga. Não, vamos ver se, se, se hoje ele vai, antes ou depois, antes né, ou depois desse depoimento, se ele vai comentar ou se, enfim, vai tentar algum tipo de recurso ou desmarcar, não sei se... É. Que, que tipo de subterfúgio e que estratégia jurídica a AGU está preparando.
0: Bom, nessa briga, ontem pelo menos o presidente não entrou, mas entrou em outra, né? Anunciou um reajuste uh, para os professores, lógico que o professor merece mesmo, mas uh, a conta é para outra pessoa pagar, outras pessoas pagarem, né?
1: É, é mais uma disputa dessas aí que o presidente está jogando no ano eleitoral, né? Tem muito governador querendo dar aumento, estudando dar aumento, o presidente também já reservou uma verba no para as categorias das polícias, foi mantido no orçamento desse ano, sancionado por ele, aí começam outras, outras categorias. Né? E ele jogou ontem, assim tanto no caso, só para a gente lembrar, do ICMS, né? assim, dos combustíveis, que ele zera, aí obriga, força, quer forçar os, os, o congelamento, porque ele zera os impostos federais, aí, para tentar controlar a alta dos combustíveis, para tentar reduzir o impacto dos impostos, já que a alta é provocada, na verdade, pela paridade de preços no mercado internacional. Aí ele força, de certa forma, os governadores a agirem também, politicamente. Agora ele pega e oferece, dá numa canetada um aumento para os professores, o piso salarial nacional dos professores né, da, da rede pública né, de saúde, desculpe, da, da Rede Pública de Educação, 33%, mas, é, bem acima, inclusive, do que o Ministério dizia, né, que, ia, que ia conceder, ou que poderia conceder antes. Uh, antes havia uma discussão, e, e inclusive a Confederação Nacional dos Municípios queria uh, um reajuste de 10%, da ordem de 10% ligado né, medido pelo INPC o salário pareceria de 2.800 para R$ 3.800 é, o piso salarial do magistério, veja é, no ano eleitoral é um grande trunfo é mais do que merecido pelos professores Ninguém, quem é que vai dizer contra isso, né? eu, eu sou filho de professor assim, da rede pública da educação hum. básica, ou seja eu, a gente sabe o quanto os professores sofrem aqui no Brasil e quanto precisam ser mais bem remunerados Agora, essa canetada é com a conta alheia. Né? Ele está fazendo uma medida populista, jogando a conta... Ah, quem paga a maior parcela dessa conta não é a União. Quem paga a maior parcela são os municípios. E os municípios estão brigando, dizendo que não vão suportar um aumento desse, que precisava ser é, mais bem conversado. Enfim, que isso vai é precisar de revisão. Estão ameaçando, inclusive, ir para a justiça. Agora, isso já serviu para o presidente colocar nas redes sociais dele, no ano eleitoral, que ele deu o um maior aumento da história para o piso salarial dos professores. Né? É isso que é o objetivo.
0: Tá certo. Bom, tem pergunta de ouvinte. O Marco Antônio quer saber se o ingresso do Brasil na OCDE, né, que começou a andar o processo ainda, é, se isso não afasta o país do grupo dos BRICS, no qual é, ou diz aqui o Marco Antônio, ou era protagonista para assumir um papel de coadjuvante.
1: E já está afastado, né, Marco Antônio? Eu, sua pergunta é muito interessante. Eu acompanhei as últimas duas cúpulas do BRICS presencial. Estive nas duas em 2018 na África do Sul e em 2019 aqui no Brasil. E Embora ainda no governo Michel Temer em 2018 houvesse algum tipo de aceno, algum esforço para se mostrar ligado aos BRICS, já no governo Bolsonaro, em 2019, a cúpula foi presidida pelo Brasil. Quase não se falou disso, não havia prioridade, não havia muito foco político do Brasil nos BRICS. Mas, veja, eu, Marco Antônio, sua pergunta é como se houvesse uma espécie de oposição. Ah, no, no, no radar uma ideia de que é, entrar para o CDE implicaria no necessário afastamento dos BRICS. É, inclusive, hoje, o, o ex-chanceler Celso Amorim... É, está dando uma entrevista também na Folha dizendo que acha que não vai ter grandes vantagens entrar para o CDE, porque outros países que entraram não tiveram assim, um grande incremento na sua, uh, na sua economia, no PIB, não vê vantagens. Ora, o próprio governo Lula iniciou uma aproximação com o CDE, a aproximação vem da década de 90 e não é uma novidade, não é um, um trabalho apenas do governo Bolsonaro. Uh, não há também uma necessária oposição entre permanecer no BRICS e, e, e entrar para o CDE. É, dificilmente o Brasil sairia do, do BRICS, porque são, o ideal seria manter uma presença nos dois, porque o BRICS é, tem uma natureza inclusive diferente, mas é um foro uh, de diálogo com as economias emergentes, as maiores economias do mundo. O BRICS foi fundado em 2009, é, tem uma pegada política, sim, tem um foco político, mas também econômico e financeiro, tanto é que fundou um banco, banco que hoje é presidido por um brasileiro, já tem 30 bilhões de dólares é, de empréstimos distribuídos, é um banco que está em expansão, o Brasil aportou capital, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, que são os membros fundadores, é, a África do Sul o último membro é, a ingressar, né, mas é fundadora do banco, ela ingressou no BRICS depois, mas é fundadora do NDB, Novo Banco de Desenvolvimento, e agora, inclusive, no ano passado, estava recebendo novos aportes, né, de novos sócios, né, como os Emirados Árabes, é, o Egito, Uruguai, Bangladesh, ou seja, está em expansão, é um instrumento de, de mecanismo de empréstimos internacionais e o BRICS sempre teve um, como objetivo principalmente a aproximação entre esses países da ordem política, que vem sendo cobrada por Rússia, por China, e o Brasil não quer. O Brasil não tem assinado eh, positivamente a isso, ou pelo menos não vinha assinando nos primeiros anos do governo Bolsonaro, e sempre teve como meta também questionar, pedir a reforma do FMI, mais inclusão para esses países, que são economias enormes, tem muita área, tem muita população, são alguns dos maiores países do mundo, eh, mercados importantíssimos. Uhum. Já a OCDE é formada, principalmente foi fundada e organizada para cuidar das economias desenvolvidas, a Europa, Estados Unidos, e vai implicar muito mais em cooperação e nesse possível selo de qualidade, né? esse selo de, de, de adoção de políticas padronizadas pela OCDE e que, na, na visão de, de vários especialistas, vai sim, trazer investimentos. Inclusive, a, o IPE acha que pode, sim, é, melhorar o PIB brasileiro ter um impacto de pelo menos 0,4% embora haja divergências como a gente está vendo em, entre os diplomatas
0: Muito bem, o Felipe Frazão esteve com a gente ao longo desse mês de janeiro primeiro aí na, nas férias do José Neumann e Pinto agora nessa semana também nessas curtas férias da Eliane Cantanete com isso correu um sério risco o risco da gente gostar e foi o que efetivamente aconteceu, então vamos anunciar para o nosso ouvinte que o Frazão, a partir da semana que vem, aí já é fevereiro, é janeiro você fica tranquilo que você não, não, não vai estar tá mais aqui, você vai poder descansar em janeiro. A partir de 1 de fevereiro, às terças e quintas, Felipe Frazão com a gente como colunista fixo a partir das 8 então seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Sem Furo de reportagem aqui em primeira mão, né? não, não foi divulgado isso ainda, hein? <risos> me pediu é para divulgar novidade, já tô...
0: para dar o spoiler total então só, só falta o nome da coluna Você precisa aprovar e eu só precisa ver então, aí está sendo, um, tá sendo feito sendo feito um brainstorm pelo Emanuel Bonfim aqui coleta de sugestões aí ontem a, a, a troca de mensagens no pessoal foi intensa à tarde viu
1: eu estou fazendo também já estou aceitando então tá quem quiser quem quiser colaborar nas redes sociais manda para mim a gente faz uma pesquisa <risos> e, tá e a gente divulga logo mais Divulga logo mais, vamos fazendo um spoiler é. É, a, a, a conta gotas, assim, a prazo, né? Cada então, hora tá um, um pouquinho. Gente... Vai aí, ser um Frasão. prazer, Rai.
0: Obrigado pela companhia aí em janeiro e a partir de terça, então, já primeiro de fevereiro, às oito da manhã, às terças e quintas, até lá.
1: Até, um abração, obrigado por tudo.